0: »Die Hölle ganz für mich allein«, von Markus Jendrosek. gelesen von Philipp Bösand. Ich habe den Teufel erschossen. Zweimal. Aber nur einmal mit Absicht. Es war eigentlich viel einfacher, als man erwarten sollte. Und um ehrlich zu sein, frage ich mich manchmal, warum nicht früher jemand auf die Idee gekommen ist. Wer weiß, was uns dann alles erspart geblieben wäre. Mir wäre dann auf jeden Fall eine Menge erspart geblieben. Zum Beispiel dieser Mistkäfer, der in meinem linken Ohr sitzt und ständig kommunistische Lieder singt. Oder die dreiäugige Schlange, die meinen Zeigefinger Millimeter für Millimeter abkaut. Ziemlich eklig eigentlich aber es tut nicht sonderlich weh. Irgendwann habe ich mich vermutlich an den Schmerz gewöhnt. Angefangen hat die ganze Sache, als Bayern gegen Real gespielt hat. Champions League oder so. Keine Ahnung, so sehr interessiert mich Fußball eigentlich nicht. Trotzdem hockte ich mich an diesem Abend in meine kleine, nach angebrannten Ravioli stinkende Küche vor den Briefmarkenfernseher. Der große Fernseher im Wohnzimmer war seit Wochen kaputt. Während in der Spüle das Geschirr von vorgestern langsam aber sicher vor sich hingammelte und die Küchenschaben sich um eine alte Mettwurst stritten, hörte ich auf einmal wieder diese innere Stimme. Diese Stimme, die immer dann kommt, wenn man glaubt, dass es einem so richtig mies geht und die einem mit brechreizerregender Ehrlichkeit vorhält, wie beschissen es einem wirklich geht. Irgendwann, wenn man sich eine Weile vor ihr Stoisch hat anbrüllen lassen, kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass man der unglücklichste Mensch auf der ganzen Welt ist, trotz zweier Fernseher. Kein Job, keine Frau, keine Kohle und ein Kühlschrank, der nur aufgrund dieser halben Dose Tomatenmark und den zwei Litern saurer Milch nicht als vollkommen leer bezeichnet werden durfte. Das war in etwa meine Bilanz. Scheiße. Ich nuckelte an meinem letzten Bier, starrte leer auf die Mattscheibe beziehungsweise durch diese hindurch und fiel vor Schreck fast vom Stuhl, als es an meiner Tür läutete. Er trug schwarze Kleidung. Natürlich tat er das. Langsam und ohne zu fragen drückte der Teufel sich an mir vorbei in die Wohnung sorgsam darauf bedacht, weder die Tür noch mich zu berühren. Auf ein beinahe unmerkliches Kopfnicken schelten sich zwei weitere Gestalten aus dem Schatten des Hausflurs und betraten ebenfalls meine Wohnung. Eine Beschreibung der beiden flüchtig in Latex gehüllten Frauen erübrigt sich vermutlich. Nur so viel, wenn ein Mann von einem feuchten Traum spricht... Dann geht es dabei nur in Ausnahmefällen wirklich ums Feudeln. Meistens handeln solche Träume von diesen beiden Frauen. Eine von ihnen fuhr sich aufreizend mit der Zunge über die Lippen, als sie sich an mir vorbeidrückte und griff mir an den Schritt. Nette Geste irgendwie. Normalerweise lasse ich niemanden einfach so in meine Wohnung, aber in diesem Moment blieb mir nicht viel anderes übrig. Ich meine, ich hätte sie ja schlecht wieder rausprügeln können oder so. Darum schloss ich einfach die Tür und folgte ihnen in die Küche. Die beiden Frauen lehnten, die Arme vor den Brüsten verschränkt, an der Wand und blickten ausdruckslos auf den kleinen Campingtisch. Ich wollte gar nicht wissen, was mit meiner Bierdose passiert war, aber der Tisch war leer. Der Teufel saß auf meinem Stuhl und wies mir mit einer Handbewegung auf dem anderen Platz zu nehmen. Nun, begann er sanft lächelnd. Die Stimme strahlte jene ruhige Gelassenheit aus, die man sonst nur von kiffenden Studenten kennt, nur dass er sich artikulieren konnte. Es geht dir also schlecht, ja? Äh, ja nun, ach, du brauchst nichts zu sagen. Ich kenne das. Und ich habe eine Lösung für dein Problem. Er stellte seinen Aktenkoffer auf den Tisch, öffnete ihn und reichte mir ein Blatt Papier. Einfach da unten links unterschreiben und du musst dieses Drecksloch hier nie wiedersehen. Äh, was ist das? Deine Fahrkarte in ein besseres Leben. Warum dich mit diesem Müll hier rumplagen? Er spuckte verächtlich auf den Boden und sein Speichel brannte sich in das Holz, wo er einen qualmenden schwarzen Fleck hinterließ wenn es dich nur eine Unterschrift kostet, hier rauszukommen. Fünf Wünsche werden dir erfüllt, du hättest die freie Wahl. Und dann? Dann sehen wir uns wieder.« Eine seiner beiden Nymphen überreichte mir einen Stift. Sie bückte sich tiefer als eigentlich nötig und führte meine Hand sanft in Richtung der gestrichelten Linie. »Naja, mein Name ist Kurz. Und so ging der Rest ziemlich schnell.« der Teufel zog seinen Handschuh aus und reichte mir die Hand. »Damit wären wir im Geschäft«, sagte er. »Fünf Wünsche! Wähle weise!« Ach, vielleicht hätte ich eine Nacht drüber schlafen sollen. Vielleicht hätte ich nicht unterschrieben, wenn ich gewusst hätte, dass der Kerl Gedanken lesen konnte und ich meine Wünsche darum nicht aussprechen mußte. Vielleicht wäre dann alles anders verlaufen. Aber so ging mein erster Wunsch drauf, für äh, »Naja, ich bin auch nur ein Mann« und die beiden Weiber sahen echt verfluchtscharf aus. Es war eine heiße und stürmische Nacht. Zwei Jahre später traf ich ihn wieder. Mein Leben hatte sich auf ebenso drastische wie erstaunliche Art gewandelt. Sage einem Mann, er hat fünf Wünsche frei und er wird garantiert eine dafür nutzen, sich an die Spitze des Rock-Olymp zu katapultieren. Dazu eine tolle Frau und immer genug Geld. Fertig! Ich kam gerade von meiner zweiten Welttournee zurück nach Hause. Lange Nächte mit unersättlichen Groupies und die wilden Alkoholexzesse hatten doch ihren Tribut gefordert. Während ich zur Entspannung im hauseigenen Pool dahintrieb und meine Liebste durchs Fenster beim Aerobic beobachtete, hörte ich einen lauten Knall, und er war wieder da. Er lächelte. Verständlich, wenn ich in Begleitung dieser beiden Frauen durch die Dimensionen reisen könnte, würde ich auch lächeln. Langsam und stilvoll näherte er sich über den frisch gemähten Rasen nahm kurz seine Zigarre aus dem Mundwinkel und funkelte mich aus seinen eisblauen Augen kalt an. Seine Begleiterinnen folgten ihm in gebührendem Abstand. Ich registrierte, dass sie sich schwarze Mäntel übergeworfen hatten. Vermutlich war ihnen kalt oder so. »Erinnerst du dich an mich?« <lacht> »Na klar.« »Sehr schön. Lass uns gehen. Du schuldest mir etwas.« der Teufel führte mich zur Hintertür meines Anwesens, und als wir hindurchtraten, standen wir auf einmal wieder in meiner alten, schäbigen Küche von damals. Sogar die halbe Dose Tomatenmark grinste mich aus dem offengelassenen Kühlschrank hämisch an. Setz dich doch! Ich gehorchte, und der Teufel legte seinen Aktenkoffer zwischen uns auf den Tisch öffnete ihn und drehte den Koffer dann in meine Richtung. Drin lag eine Pistole. Was zum begann ich, aber eine der beiden Nymphen legte ihre Zeigefinger an die Lippen und brachte mich mit dieser Geste zum Schweigen. Es geht um den Preis, den du zu zahlen hast. Die fünf Wünsche waren nicht umsonst. Was habe ich zu tun? Der Teufel antwortete nicht. Stattdessen schnippte er einmal mit dem Finger und meine Frau erschien im Zimmer. Sie lag auf dem dreckigen Holzboden, schlafend und nackt, wie Gott, äh, ich meine, wie der Teufel sie einst für mich geschaffen hatte. »Töte sie, und deine Schuld ist getilgt. Deine Seele, darum geht es.« Er machte eine aufmunternde Geste in Richtung der Waffe auf dem Tisch. Ich meine, ich hatte keine Wahl. Immerhin war das der Teufel. Die Sekunden dehnten sich zu Ewigkeiten, als ich den Hahn spannte und anlegte. Und dann... naja, dann habe ich den Teufel erschossen. Ich weiß nicht mehr, welcher Impuls meine Hand gelenkt hat oder warum ich getroffen habe. Immerhin war es das erste Mal überhaupt, dass ich eine Waffe abgefeuert habe. Ich weiß nur noch dass ich dem Teufel eine silberne Kugel genau zwischen die eisblauen Augen gejagt habe. Er sah mich ungläubig an und fuhr sich mit dem Zeigefinger an die klaffende Wunde, aus der kein Tropfen Blut entwich. Als dann im nächsten Augenblick sein Kopf in tausend Stücke zerfetzt wurde, rechnete ich eigentlich damit, dass jetzt der Leibhaftige in all seiner fragwürdigen Pracht vor mir erscheinen und mir ebenfalls den Kopf abreißen würde. Aber nichts dergleichen geschah. Der kopflose Körper sank einfach ziemlich unspektakulär in seinem Stuhl zusammen. Und dann erst explodierte die Realität um mich herum und wich meinem ganz persönlichen Universum des Grauens. Die Nymphen erstarrten zu Stein, irgendetwas quoll aus dem Hals des Teufels, und der Körper meiner Frau auf dem Fußboden verwandelte sich in... Nun, am ehesten ließe sich diese Kreatur vielleicht mit einer Kreuzung aus Kettensäge und Höllenhund vergleichen. Der Gestank von fauligem Fleisch brannte durch die Luft, als das Tier seinen Schlund öffnete und genau die Laute erklingen ließ, die Millionen von geschundenen Seelen von sich gaben, wenn sie erfahren, dass das alles erst der Anfang war. Zusammengemischt, rückwärts abgespielt und von einem wahnsinnigen Tonmeister mit dem Winseln eines Hundes unterlegt, dem man bei lebendigem Leibe das Fell abzieht. Die Kreatur schnüffelte an der Pistole in meiner Hand und ließ ein kehliges Knurren erklingen. Dann verließ sie den Raum und richtete sich in meinem Badezimmer neben dem Klo häuslich ein. Der Körper des Teufels war inzwischen nicht mehr zu erkennen. Angesichts der nicht enden wollenden Flut an kleinen Tierchen, die aus seinem Hals quollen. Die Hölle war im Begriff, mit Sack und Pack umzuziehen. Von ganz unten in meine Küche. Das ist jetzt zwei Wochen her, und ein Ende ist nicht in Sicht. Meine Küche beherbergt inzwischen Dinge, deren bloße Beschreibung mich an den Rand des Wahnsinns bringen würde. Darum sehe ich gar nicht mehr hin. Ich habe viele Bücher gelesen, in denen es in diesem Zusammenhang immer um Maden, dämonische Hunde und sowas geht. Alles Kinderkram gegen das, was sich gegenwärtig in meiner Badewanne tummelt. Dieser nervtötende Käfer sitzt immer noch in meinem Ohr und mein Finger blutet. Aber das ist nicht wichtig. Da gibt es eine Sache, die mich weitaus mehr beschäftigt. Als ich mir damals Unsterblichkeit gewünscht habe, hätte ich einfach daran denken sollen, dass die Ewigkeit eine verflucht lange Zeit sein kann.